0: 2030年のキャリア戦略<音楽>こんにちは明けましておめでとうございます人材開発コンサルタントの山岸真司です
1: 明けましておめでとうございますアシスタントは相本幸子が務めさせていただきます山岸さん改めて明けましておめでとうございますはいおめでとうございます
0: え今年もよろしくお願いいたします<笑>
1: よろしくお願いいたします。さあ、今回は新しい年を迎えて最初の放送になるわけですけれども、あの、今年もね、またキャリアにまつわる本当に深いお話たくさん聞かせていただけるんじゃないかなと思って楽しみにしておりますが、まあ、では新年1回目の今回はどういったテーマでお話伺いますか
0: はい、えー、今回から何回かに分けてですね、アスリート、スポーツ選手のキャリア支援、はいというお話をしていきたいと思います。はい。あの、私は個人的にスポーツ、まあ、あの、いろんなスポーツ見るのが好きなんですけれども、はい。アイモさん何かスポーツを見たりってされますか
1: 、はい、いや、私全然実はスポーツあんまり見なくてですね、ニュースで結果だけ見る、うん、みたいなですあ
0: 、そうですか。<笑>あの、はい、私はですね、あの、もともとソフトテニス、軟式テニスをやっていて、たりしてあと、まあ、あの、見るのは野球、サッカー、まあ、最近だとラグビーとかゴルフとかですね。はい。あの、あるいは正月には箱根駅伝とか、うん、あの、いろんな競技を、まあ、見るのが、まあ、好きですね
1: 。はい
0: 。主には、ま、テレビで見ますけども、あの、うん、実際ライブで、あの、バスケットボールとか、サッカーとか、うんあとは、まあ自分がやってたソフトテニスとかですね。そういうのを見に行くのは、あの、やっぱり若い人が一生懸命やってるのを見るのは好きですね。うん。はい。で、その流れでですね、あの、私あの、最初の自己紹介ぐらいではちょっと、あの、話したかもしれないんですけれども、えー、私、アスリートを、今、あの、スポーツ庁、日本のスポーツ庁が、えっ、ー、と、キャリアを支援する、セカンドキャリアをあの、支援する活動というのをスポーツ庁がやっていて、そこのですね、はい、アスリートキャリアコーディネータ
1: ー、
0: うん、ACC って略してるんですけども、それになってるんですねうん
1: 。それで、あの
0: 、ちょっとそこの話から、えっと、最近のこう、アスリートのキャリア支援のお話をしていきたいと思います
1: 。はい、楽しみです
0: 。はい。で、この話ではですね、あの、スポーツやって、特にいらっしゃらない方でも、その、セカンドキャリアとか、うんあと、デュアルキャリア、複数のキャリアを考えていくっていう参考には多いになると思っています。確かに。じゃあ、最初はですね、ちょっとスポーツの、えっと、キャリアサポートの話をしていきたいと思ってるんですけども、これ何かっていうとですね、あの、今、スポーツ庁の長官って、あの、ハンマー投げで、オリンピックで金メダル取った室伏孝治さんなんですけども、あと、その主な、その上の方の元選手としては、例えばフェンシングで、えっ、ー、と、メダルを取った太田裕希さんって、今38歳の方いらっしゃるんですけども、はい、このフェンシングの太田裕希さんとかが、こう、このアスリートのセカンドキャリア戦については、まあリーダー的な存在なんですね。で、どんなことを言ってるかっていうと、このフェンシング、まあ正直あんまりまあ、ア(笑)マチュア競技で、日本ではマイナー競技ですね。これ、ヨーロッパでは人気競技なんですけれども。はい。で、フェンシングの太田選手はですね、あの、ずっと自分が選手の時には、オリンピックを目指して、オリンピックでメダルを取ったら、人生が変わるぞってずっと言われてて、それを信じてやってきたらしいんですよ。ああ。それで実際2008年の北京オリンピックと、2012年のロンドンオリンピックで、まあ、銀メダルを取って、うんうん、まあ、自分はすごくやったぞって感じだったんだけれども、うんうんえー、実際メダルを取っても人生は変わらなかったって感じです
1: <笑>ああ、変わる部分はもちろんあったんでしょうけど、うん、思ってたのと違うみたいなのはありそうですね
0: 。そうなんですよね。あの、結局、若い時ずっとフェンシング一筋でやってきて、オリンピックでメダルを取ったら、うん、多分、あの、一時的なね、ニュースにはなって、うんまあ名前と顔は有名になったけども、じゃあそれで仕事で稼げるようになったかっていうとですね、はい、全然それは何も変わらなかったって、う
1: んうんうん、おっしゃるんで
0: すね。で、このフェンシングの太田祐樹さんはすごいリーダーシップがある方で、はい、あの、その後、日本フェンシング協会の会長をやったり、今 IOC の委員で、要は日本のアスリートの代表として、今、オリンピック、国際オリンピック、あの、委員会の日本の委員も日本代表の委員もしてるんですね、うんで。そういう方が結局ですね、多くのアマチュアスポーツの選手は、えー、選手をやってる時から次の準備をしていかないと、えー、結局そのもったいないし、自分自身の人生をせっかく何か一生懸命やってきたのに
1: 、う,ん、うまく
0: つなげられない人がいっぱいいると
1: 。これじゃいかん
0: っていう話なんですね。うんえー、その流れでですね、えー、スポーツ庁が2017年に、うんえー、スポーツキャリアサポートコンソーシアム、SCSC って略するんですけれども、はいえー、それを立ち上げました。で、その SCSC の中で、アスリートキャリアコーディネーター育成プログラムというのを2021年の終わりから始めて、えっ、ー、と、私もその認定資格なんですけれども、えーはい、ちょっとセミナーを何度か受けて、えー、作文を書いて、えー、まあ、合格してさせてもらうみたいな。それを私も認定を取ったんですね。それで、あの、今まだ、えー、トライアル事業的なんですけれども、一部のアマチュアスポーツの選手の、こう、まあ、若者ですよね。それのデュアルキャリア、うん、あの、競技をしながら次のキャリアを考えるっていうのを、まあ、オンライン面談を始めさせていただいてます。うーんはい。で、ここの流れはですね、あの、もともとは、こう、現役のアスリート時代から、こう、今まではですね、まあ、これまで多い、今でも多いのは、まあ、例えば、勉強しながら、まあ、高校ぐらいまでは、まあ、高校までは行く人は多いですよね。そうですね。それで、それをしながら、まあ、あるスポーツで一流になって、でで、今多いのは中学校も高校もスポーツ推薦が多いんですよ。で、大学もスポーツ推薦が多くて、うん。あるいはその高校を出て、まあ、プロもしくは実業団的な、あの、トップアスリートとしてのキャリアになるわけですよね。で、まあ、ある年齢まで、競技によって引退年齢は違うんですけれども、えっと、まあ、数字のあるところで言うと、例えばサッカーの J リーグは、引退の平均年齢ってね、26歳なんですよ
1: 。そんな早いんでしたっけ
0: うん。で、26歳で平均引退なんですよ、うん。で、一番早いのはね、多分ね、体操とかなんですね。女子の体操とか
1: 。うわうん
0: 、女子の体操はですね、ピークが15、16歳の子,子が多いんですよ、世界中で。学生。うん。<笑>それで20歳ぐらいがね、平均年、引退年齢って言われてます。ええ。だから、あの、やっぱり世界中でそうなんですけど、やっぱり女性の体操選手って、やっぱりあの、子供から中高生ぐらいの時が一番こう、まあ、飛んだり跳ねたりがしやすいんだと思うんですね。くるくる回ったりする競技なの。
1: 体重もね、軽かったりね。そうそう
0: そう、そうなんですよ。ですから、二十歳ぐらいがね、もう、引退年齢なんですね。で、そういうこともあって、で、まあ、今まではですね、競技生活を終わってから、さあ、仕事のこと、まあ、セカンドキャリアですよね。考え始めるっていうのが、まあ、多くの指導者、あるいはその、競技者本人も普通だったんですよ。ところが、まあ、あの、いろんな競技、今、あの、サッカーと女子体操の話だけしましたけども、あらゆる競技で、あの、まあ、今言われているのは、学問もある程度自分がやんなきゃいけなくて、スポーツ推薦で入るのはまあ、いいんだけれども、高校や大学に、うんうん。やっぱりその頃から、そのアスリート後のことも考えて勉強もある程度しようねっていうのが
1: トレンドですし、えーえー、その
0: ビジネスのことを、まあ本当には競技があのメインのまあ仕事だったとしても、その引退後のことも考えながら競技生活を続けると、結果としてですね、競技生活、競技力にもプラスになるよっていうのが、あの今世界中で言われていることです。うんはい。で、これ、欧米の方が、あの、アメリカとか、あの、ヨーロッパの方が実は進んでいて、はい、日本もようやくですね、こういう考え方が、あの、入ってきたっていうのが正しいんですけども
1: 。なるほど。
0: はい。もともとですね、私は、あの、これ、子供の頃からすごい興味があったのは、え例えば日本の競技者って、はい、えっと、例えば、プロ野球選手になる人って、野球以外はまずやってないと思
1: ってたんですんまあそうですね、高校
0: 9時から。<笑>そ,うそうそうそう、もう野球以外のことをやれるわけないような生活をずっとしてるわけですよ、うんうん、小学校からねでか。で、一方でね、アメリカのメジャーリーガーって結構ね、昔からね、えっ、ー、と、例えば学生の時に夏は野球、うん、冬はアメフトって人結構いるんですよ。ええー、<笑>うん。あの、やっぱりあの、アメリカって、えっ、ー、と、結果が大事なので、<笑>えー、途中で自分がバスケットボールとか、アメフト、うん、当然メジャーリーグに野球で一流になれる人は運動神経いいので、うん、冬の間は、こう、アメリカンフットボールやったり、あるいはバスケットやったりしてもね、うん、まあ別にそこは怪我さえしなきゃ問われないんです
1: よ。ああ、うんえー。
0: で、もしくはね、あのー、引退してすぐ、お医者さんになるみたいな人もいる、いる、いたんですよ。野球選手で。うん、アメリカには。いいか
1: らはいう
0: ん、で、あのー、そういうことでですね、私はずっと興味はありました。で、日本はなんでこんな一個のことしかやらないんだろうっていうのは、やっぱり私はあの、外資系の会社が長かったり、自分自身転職何回かしたので、うん、そういうのを考える機会があったんですね。うん、で、ようやくですね、今、こう、日本の社会でも、こう、まあ、欧米に近づいた考え方を入れようとしてるわけです。で、例えば何を言ってるかっていうと、あの、日本オリンピック、まあ、委員会ですね、JOC は、とにかくね、憧れられるアスリートの育成を目指してるんです
1: よ。お憧れられる
0: 。憧れられる。で、すなわちですね、高い競技力と人間力を、うん、まあ、活かして、まあ、アスリートは、高い競技力だけじゃなくて人間的にも素晴らしい人になってくださいとで。さらには、引退後も充実した人生を歩む憧れの存在となるアスリートを JOC としては育てたい、うん。これは結構大事なポイントで、要はですね、競技やって、る間は当然ね、トップ選手で憧れてもらえるんだけど、やっぱり人生トータル、その後も含めて
1: 、えー、
0: 他の人から尊敬される、素晴らしい人間性と、その引退後も、充実した人生、キャリアを歩むことで、みんなに憧れられる存在になる。で、それがですね、スポーツの価値を高めるっていうのが、基本的な IOC とか、こう、世界的なスポーツのまあ業界での流れなんです。うん。うん。だからスポーツ選手っていうのは、やっぱりメディアに出ることも多いですし、あのー、やっぱり多くの人に影響を与える、まあ素晴らしい存在なんですよね。
1: そうで
0: すね。うん、ただ引退後に、じゃあ、果たしてみんな、こうスポーツ選手がですね、なんか、あのー、みんなから素晴らしい人だって思われて、あのー、一生送ってるかっていうと、必ずしもそうじゃないんですよ。多分。やっぱり日(笑)本で(笑)もこうね、あの、プロ野球選手が途中引退後に悪いことを引き込まれちゃったり。まあいろんな事例がありますよね。良くないことはそれでメディアにも出やすくなっちゃいますしね。
1: 有名人だっただけにそうですよね。
0: そうなんですよ。で、要するに世界中で、で JOC もその流れで、皆さん、あの、アスリートは憧れられる人間性を育んでくださいと。うん。いうことで、まあね、あの、これって多分今の若い世代のアスリートはもう10年ぐらい前からそういう教育を受け始めていて、多分あの、私の世代とかその、まあ今40歳以上ぐらいの人はそういう教育受けてないので、多分。あの、今、だから若い世代になるほど、うんえー、そういうところも教育受けてますよね、多分。かだから、あの、まあ、一番ね、凄す,すぎるのであんまりですけど、大谷翔平選手とかね
1: 。やっぱ
0: りあの、コメント力も素晴らしいし、やっぱりあの、ね、憧れられる存在ですよね
1: 。間違いないですね
0: 。うん。で、まあ、あの、上の世代でも、まあ、いろんな素晴らしい、まあ、トップアスリートだった人はいますと。で、うん、そういう人にみんななるように、えー、社会として応援しましょうと
1: 。で
0: 、うん、1回目の今日はですね、あの、アスリートのキャリア開発の課題と解決の方向性っていうのをちょっとまとめてお話します。はい。えっと、まずですね、アスリートの方、1点目、課題は自己理解の不足って言われてます。これはですね、アスリートは、やっぱり、あの、現役時代まで競技一筋で、特に学生の時もね、あの、アルバイトとかできないんですよ。あの、大学の、まあ、大会のトップの方のチームはアルバイト禁止の学校多いですし。なるほど。うん。まして、その、本気で実業団とかで、まあ、それはもうプロ的な存在になってしまうと、アルバイトとかもできないので、その、スポーツをしている自分しかわからないんですよ。はい。うん。ですから、その、一般的には、いろんなスポーツ選手って、あの、社会人としてのすごく基礎的なですね、主体性とか、計画性とか、実行力とか、その、いろんなチームワークに関わるしあの力とかあの、立派な社会人になるベースはあるんだけど、えー、それをね、気づいてないことも多いんです
1: よ。これが
0: 課題の一つ目です。はい、でそれを気づかせてあげて、うん、まあ、引退後もそれをこう活かせるようにこう考え始めることをサポートしてあげる。これが一つ目ですね。はい、で、二つ目は仕事理解の不足。って言われてますけれども、競技一筋なんで他の世界知らないんですよね。どんな仕事があるのか、世の中に。で、これも、あの、その競技の先輩たちとかの、その引退後の生活の状況とかを、まあ、知らないことも結構多いです。ですから、そういうことも考えていくっていうのが二つ目。で、三つ目は、その長いキャリアを考える機会が不足している。これはあの、うん、アスリートに限らないんですけれども、うん、要するに、脇目を振らずに今はそのスポーツだけをやれっていう、うん、まあ、指導者は多いし、うん、自分もそれが正しいと思って、はい、どうしてもね、将来のことを考えるのはね、大変なので、うんうんえー、まあ、目を逸らすっていうかね、先送りにしちゃうんですよ。確かに。うん。で、それじゃ良くないよねって話が、あのー、このアスリートのキャリア、支援の、まあ、根幹にある課題意識です、うんはいで。今日は1回目で、あの、以上となりますけれども、はい、一般、あの、アスリートじゃない、皆さん、あの、聞いてくださってる方々にも参考になるのは、やっぱりですね、今皆さんなんか仕事を、例えばサラリーマンでこう、企業にお勤めだったりすると、やっぱりね、次のこと考えるのってね、大変なんですよ。うんうんで、そう、そこをね、あえて次のことも考えて、それの準備を1日30分でいいからやっていくっていうのが、このアスリートキャリア支援と、まあ、一般的な、こう、社会人の次のセカンドキャリア、デュアルキャリア、考えていくのの、えー、まあ、共通するとこです。1日30分でいいんですよ。
1: そっかそっか。そう思うとハードルも低いですし、ね、30分でも取り組むと見えてくる世界ももしかしたら変わるかもしれないですからね
0: 。そうですね。ですから、あの、例えば次の、まあ、いろんな本を読むとかって一番簡単ですよね
1: 。そうですね、うん
0: 。で、あるいは自分の業界と関係ない人と話をする
1: 。こんなのも
0: 割とできますよね。うん、確かに。あとは、まあ、なんか、例えば英語の勉強するとか、資格の勉強するとか、そういうのも、はい、入りますし。まあ、いろんな人によってね、あの、次の準備っていうのはいろんな切り口があります。副業をやるとかっていうのもありますしね。
1: うん。なるほど。はい。いや、そうです。ですから、
0: まあ、今日1回目なので、あの、事例がいろいろあって、あの、こういう人がこういうことやってますっていう、あの、セカンドキャリアの事例は次回お話したいと思います
1: はい、そのあたりまた詳しく伺えればと思います。それでは今回、えー、お時間やってまいりましたので、今回はここまでとなります。山岸さん、楽しいお話聞かせていただきました。ありがとうございました。はい
0: 、ありがとうございました。